0: Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham em mais uma atividade do Café com Direitos Humanos. Meu nome é Luiz Mar, trabalho na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, é, no projeto Defendendo Vidas e Garantindo Direitos Apropriados. É, estou aqui hoje para mediar o diálogo que faremos. É, esta é uma atividade... É, que tem o apoio do Fundo Brasil, da Fundação AK e do Movimento Nacional de Direitos Humanos, dentro da campanha Todas as Vidas Valem. É, nós abordaremos hoje o tema Ações Solidárias de Enfrentamento é, à Conjuntura Política e à Covid-19. Para esse dia, nós convidamos... É, algumas pessoas, algumas é, redes estaduais, algumas pessoas de redes estaduais, é, de promoção, defesa e proteção dos direitos humanos, que, a, que tem uma atuação, que está fazendo uma atuação muito importante em estados, é, que daqui a pouco a gente vai apresentar para todos. Ah, Hoje também a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos está lançando na sua página na internet uma aba dedicada é, à publicação de ações solidárias realizadas é, pelas redes estaduais na promoção, defesa e proteção dos direitos humanos. Assim, conforme interesse, receberemos os materiais é, e os organizaremos para a divulgação por meio do e-mail institucional da Sociedade Maranhense, que depois a gente vai passar para todos é, o texto explicativo é, de como funcionará essa aba. A gente está entendendo que vai ser um espaço para todas as nossas redes estar postando as suas experiências, suas boas experiências é, solidárias, porque acreditamos que a gente precisa... É, de práticas solidárias, que porque essas práticas funcionam como faróis que ilumina a nossa escuridão. E que a prática da solidariedade é testemunho dessa luz. É, por isso, nós convidamos para falar conosco hoje sobre o tema as seguintes pessoas. A Ângela Cristina Ferreira, de Goiás, é educadora popular, integra a coordenação executiva do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno, é... a Lurdinha Nunes, que é jornalista, militante de direitos humanos é... e articuladora da rede Esperança Garcia no estado do Piauí. Também o Anderson Santos, que é assessor jurídico do CIMI do MST, no Mato Grosso do Sul, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Mato Grosso do Sul, que é uma outra referência nossa é, no Mato Grosso do Sul, que está fazendo um trabalho muito interessante. A Maria Vani Ilídio, que é comunicadora e educadora popular, bióloga, é, especialista em educação e direitos humanos e participa da rede do Estado Tocantins. Muito obrigado a todos vocês, Estava é, convidado também o pastor Joel Zeferino Mas infelizmente ele pegou Covid Ele está com a Covid E não vai poder participar E a doutora Daniele Osório é Defensora Pública Federal Defensora Regional dos Direitos Humanos em Mato Grosso do Sul Que está com uma presença extraordinária naquele estado e é uma, um prazer e uma alegria recebê-la aqui também. Muito obrigado pela presença de todos e todos vocês. É, nós vamos, depois, na hora que vocês falar, vocês vão fazer a apresentação, para a gente não perder muito tempo aqui, no sentido de conseguir dar mais espaço para a fala de vocês. Então, como é que essa live vai funcionar hoje? Nós somos, é, vocês são cinco pessoas que vão fazer a fala. É, como o pastor Joel não tava, é, não vai poder estar, a, a ideia é que cada um tenha 10 a 12 minutos na sua fala. É, e aí, vai, nós vamos ocupar uma, uma hora da, da, da live. A proposta é de ser uma hora e meia. Então, nós teremos uma hora com vocês, expondo as experiências é, e meia hora para a gente abrir para perguntas para as pessoas que queiram é, participar, fazer questionamentos ou fazer considerações. A, a, a equipe é, vai estar colhendo essas, essas perguntas ou essas inscrições. A partir do chat ou a partir do Facebook. Então, sem mais delongas, a ideia é a gente é começar com a Ângela de Goiás. Ângela, você tem 10 a 12 minutos para falar.
1: Tá. Boa tarde
0: a todas e todos, a essa
1: linda rede de defesa da vida e todas as vidas valem aqui no nosso Brasil, em todos os estados. E é uma tarefa grande, uma responsabilidade, representar aí essa rede aqui que estamos construindo, que é coletiva, no estado de Goiás. É, são várias ações, né, e nesses períodos de profundos retrocessos de direitos e de violações de direitos humanos, nós temos... É, Assim, recebido essa beleza, que são várias ações de solidariedade, né? E a solidariedade, na nossa concepção, é essa de partilha, também de atuação e também de exigibilidade de direitos humanos. Pois nós não compreendemos que tudo que. A, a, as diversas redes e campanhas e iniciativas, experiências no estado de Goiás e no Brasil. É isso como assistencialismo, mas compreendemos que é uma questão de justiça social a luta pela superação de todas as, as violações, em especial a fome, a miséria é, e tudo mais. Eu gostaria de dizer que essa, essa iniciativa, né, ela, o Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduíno, é uma articulação de 74 coletivos no estado de Goiás, que tem como plataforma e defesa a luta pela exigibilidade de direitos humanos. E nós temos um profundo é, cuidado com a solidariedade. Solidariedade à pessoa humana, solidariedade aos coletivos e, acima de tudo, é, em respeito e denunciando as violações. Então, estamos atuando... É, por exemplo, com ações voltadas à população em situação de rua, que é a a semanalmente nós produzimos através de uma rede de pães, se chama Pão em Solidariedade, para é, as pessoas que estão em situação de rua. Isso no, e, e também organizando cestas básicas, né? Nós estamos vou chamar isso de ação 1 um, assim, né? É, é, semanalmente organizando. Então, tem uma rede de pessoas que compram os materiais, tem outras pessoas que fazem, né? É, inclusive eu e a Ailene estamos produzindo, e tem uma, é, e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, ele, é, ele com o próprio trabalho de base dele, ele entrega e conhece essa realidade. As cestas básicas para a população em situação de rua, é interessante observar que várias famílias saíram é, da calçada, do viaduto, é, embaixo da ponte, e estão em pequenos barracos. Nós consideramos como um passo importante e significativo de retomada da sua, sua ressocialização, dignidade tudo. Isso parece tão pouquinho, né? Ser barracos, talvez até em condições... É, não ideais, inadequados, mas para a vida dessas pessoas tem um diferencial muito grande. É... E assim, nesse ponto, né, da população em situação de rua, estamos acompanhando um, uma, é, um plano, né, contribuímos na elaboração de um plano de emergência para a população em situação de rua. E nele estava previsto aí abrigos, aluguéis sociais pontos de apoio, cinco pontos na região metropolitana e por diante. Mas o poder público não cumpriu com as exigências que nós apresentamos, violando, inclusive, não garantindo direitos básicos. Né? Mas o que mantém, e com muita firmeza, são aí as ações de solidariedade com essas pessoas. Então, no mesmo lado em que estamos nessa rede de solidariedade, estamos nesse campo da luta por direitos humanos. E hoje compreendemos que a habitação popular é o primeiro passo de retomada e de reinserção na vida dessas famílias. É... Também mensalmente, estamos organizando cestas solidárias de produtos da agricultura familiar e que vão para a mesa das, é, das famílias, em especial na periferia, de baixa renda. Essa sintonia do campo e da cidade, né, escoando também essa produção dos movimentos, é, dos pequenos agricultores, dos pequenos camponeses e levando esse alimento para é, as famílias. Isso tem dois, dois pontos muito importantes. né. Uma é a solidariedade de classe, comprando alimentos dos pequenos para levar... É, Para essas famílias. E o segundo é essa, essa inserção, né? Essas famílias sabendo de onde a gente vem esses alimentos, alimentos nutritivos, saudáveis, comida de verdade. E queremos isso, né? Comida de verdade no campo e na cidade. É, não é apenas um lema, mas também é uma concepção de sociedade. E, junto com isso, estamos denunciando o modelo de desenvolvimento que tem, que tem apresentado e todos os retrocessos junto com as políticas agrárias e urbanas. E essa sintonia e essa relação de classe, isso é também fruto da nossa concepção de, de solidariedade, que não é apenas entregar o alimento, mas é potencializar, inclusive, uma perspectiva de trabalho de base. Né? E, junto com isso, nós estamos bem próximos né? e compomos a campanha Periferia Viva, que é uma articulação nacional de vários movimentos sociais é, do campo e da cidade, que tem como esta perspectiva de não apenas doar algo, mas partilhar, dividir aquilo que temos. né? É, então, essa tem sido... Uma, uma, uma ação muito bonita e impactante, inclusive do ponto de vista é, da, do nosso acúmulo de força e de formação para o nosso projeto de sociedade. É, outras experiências assim, que, que, tem, que nós estamos envolvidas né, foi a doação de sabão líquido, de, de óleo utilizado, velho, né, que seria talvez um pouco mais para o lixo, e esse, sabão, e esse é, óleo usado, sujo, foi transformado em sabão líquido e distribuído e realizado como complemento das cestas, já que o álcool gel e o material de limpeza é muito caro. É, isso é uma rede muito bonita, em especial a rede de mulheres negras. Elas gostaram muito dessa primeira iniciativa que foi feita e agora está se espalhando em diversas regiões é, de Goiânia. Inclusive, na próxima, nessa próxima semana, tem uma nova oficina de sabão, é, de sabão líquido, e junto com esse sabão líquido, né, com poucas mulheres, é, com todos a, 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 os cuidados sanitários e também de distanciamento, é, essas, junto com esse sabão, nós discutimos né, desigualdades sociais, é, o impacto que essa pandemia tem gerado, em especial, na vida das pessoas, é, do povo pobre, negro e na periferia, que nós temos percebido. É, é, e assim, né, quando vamos, a rede vai crescendo, as ações de solidariedade né, diversas, o Movimento Camponês Popular, por exemplo, eles elaboraram um projeto para a Fundação Banco do Brasil, no sentido de comprar os alimentos dos produtores para serem distribuídos com coletivos urbanos. Né? Identificamos seis grupos, é, e esses grupos foram envolvidos nessa entrega desses alimentos dos camponeses, de, do, do, do movimento camponês popular. E foram duas mil cestas é, de alimentos desse projeto em apoio da Fundação Banco do Brasil, e esses alimentos distribuídos em seis comunidades diferentes. E aí realizamos uma reunião como essa virtual entre esses seis grupos que não se conheciam em diversas regiões da periferia para discutir o como a forma de onde vêm esses produtos, né, e nos organizarmos. E dessa, dessa, dessa desses grupos, né, se fortaleceu e construiu uma rede de solidariedade. É, que chama Cestas em Solidariedade. Então, e junto com essas ações, assim, né, vamos lembrando de várias outras iniciativas, às vezes individuais e coletivas, é, para ajudar é, as pessoas e contribuir aí nesse momento. Então, acho que é, 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 é muito bonita, assim. Primeiro, parabenizar a sociedade maranhense, né? De fato todas as vidas valem e a solidariedade eu acho que é algo marcante na nossa conjuntura e nesse momento em que estamos vivendo, de profundos desafios, né? Só para vocês terem ideia, o estado de Goiás, assim, nós já temos é, 40 mil pessoas infectadas, isso notificados, né? E 1.106 óbitos e essas pessoas né que estão morrendo nós estamos um grande desafio aí, quem sabe, de construir um observatório, pois é, as pessoas que mais sofrem são essas que nós atuamos e essas que têm os seus direitos violados. Então, isso para nós, assim, é, é bonito ver essa solidariedade, mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar muito firmes em não perder nenhum retrocesso. Né? E, ao mesmo tempo, estamos aqui lutando para que não tenha retorno das aulas escolares, porque, senão, pode ser um grande massacre às nossas crianças e adolescentes. Estamos também lutando para que a prefeitura cumpra, né? Já tem uma ação aí, é, esse plano de emergência para a população em situação de rua. A população em situação de rua, por exemplo, ela não entra na ficha de notificação é, das pessoas que foram infectadas por coronavírus, porque na ficha não tem essa categoria população em situação de rua, assim como não existe no IBGE. Ah, então, assim, é, é excluído de tudo, de tudo, né? Até dos dados da morte, é, essa população está sendo excluída. E também nós precisamos... É, estamos enfrentando aqui, estamos numa campanha Pedindo solidariedade da sociedade maranhense, nacional E de toda a rede no Brasil Uma campanha contra os despejos Em plena pandemia, há 15 dias atrás A prefeitura de Goiânia, ela despejou 15 famílias Que estavam acampadas, ocuparam um, uma área pública é, e a prefeitura foi lá e queimou: queimou os barracos, móveis, os principais, a, a, a roupa de cama, assim, né? Os principais bens dessas famílias, predominante crianças e mulheres, né? E a, a prefeitura fez isso, as, fa, as famílias ficaram na beira do asfalto, agora a prefeitura vai lá para um despejo da rua. Então isso essa essa situação aqui, né? Eu tô fazendo uma denúncia pública e isso está previsto para acontecer na nessa semana, talvez até sexta-feira, esse segundo despejo. Então assim, plena pandemia, nós com todos os tratados, acordos, pactos, inclusive resoluções do Conselho Nacional de Direitos Humanos, é internacional aí. De, a Prefeitura de Goiânia ela ainda realiza essas, esse tipo de violência, e nem tinha decisão judicial, hein? Luiz Mara é advogada, e Anderson é advogado. É, mas ela, ela realiza esse despejo. E aí nós estamos organizando uma campanha que está bem bonita, que chama Parem os Despejos, e mais de 50 coletivos no estado de Goiás Assina e vários coletivos nacionais também fazem aí adesão. E, nacionalmente, né, estamos compondo uma rede muito bonita também, na Despejo Zero. E amanhã será o lançamento dessa campanha. Convido aí a todos para se somarem, toda a rede de direitos humanos, né, em especial da nossa campanha Todas as Vidas Valem, para entrar nessa grande campanha para ajudar é, no despejo zero no campo e na cidade. E sabemos que a nossa luta né, e defesa de direitos humanos ela está tanto no campo da solidariedade, campo no campo da denúncia, quanto na exigibilidade de direitos humanos. E não é porque né, nós estamos construindo... E acho que esta rede de solidariedade, essas redes, as diversas experiências, elas nos motivam muito a continuar firmes e denunciando todas as violações. E como dizia Dom Tomás Valduíno, que é a nossa referência, a quem fazemos homenagem, o nosso comitê, direitos humanos não se pede de joelhos, exige-se de pé. Então, não sei meu tempo, Luiz não é se eu já passei. Oi. Já, né? Já. Ainda bem que você é um moderador muito gentil.
0: É. Muito obrigado, Ângela. É muito bom essa experiência que você trouxe. A gente vai falar nela mais tarde. E a gente convida, então, a Lurdinha para continuar a nossa live. Boa tarde
2: a todas as pessoas que estão assistindo, meus colegas de fala. É muito importante esse momento. Que para que nós possamos discutir, falar a respeito da solidariedade, mas não a solidariedade não como a palavra, mas como uma ação, como uma atitude. Eu, eu sou Lurdinha Nunes, eu moro em Teresina, na, sou eu sou é, demais piauiense, né? escandalosamente piauiense pode se dizer. É, Coordeno a rede Esperança Garcia, da que trabalhei com a defesa dos defensores de direitos humanos. É, atuo, atuo também no MNDH, do Estado, e no Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos e o Comitê de Combate à Tortura. Nós vamos falar aqui. Eu também tenho uma formação em jornalismo e, Vani, também sou bióloga. Foi minha primeira graduação é biologia e o contato com direitos humanos foi através da biologia lá no início dos relatórios de impacto ambiental, enquanto, se vi, enquanto nós estudávamos as condições sociais e econômicas das populações e entendendo o que é um direito social. Bom, falar de solidariedade nesse momento nos remete a várias experiências que elas são divulgadas. Né? São, tem jovens que se colocam à disposição de idosos e idosas para fazer compras, comprar remédio, levar para fazer um exame, alguma coisa assim, quando necessário. Pessoas que fazem alimentos, e aqui nós chamamos as quentinhas, né, e distribuem para a população de rua. Nós temos os trabalhadores da saúde, né, e não, não estou falando só em médicos, mas falando de toda a cadeia de pessoas que trabalham, que também estão dedicando, como nós temos em algumas regiões do país, poucos profissionais que possam atuar, esses profissionais, como a gente, é, os agentes de saúde, como nós temos a técnica de enfermagem, o pessoal da limpeza, eles estão trabalhando com a carga horária de trabalho maior e nós sabemos que não há pagamento de horas extras. Então, é o exercício, o que move é a solidariedade, é o sentimento de compaixão, mas não pena, é se se colocar no lugar do outro, é empatia, é compaixão o mesmo sofrimento que tem um em relação ao outro. Nós temos é, é, artistas que colocam, fazem lives é, é, para que... É, Não resta dúvida que tem um pouco da promoção, mas ela, eles também esse momento em que você tem contato com a cultura, através da música, através da poesia, através nós temos experiências que pessoas leem poesia é, é, para pessoas através do, do, das redes sociais, ele é importante porque faz com que é, nós deixemos de estar tão impactados e, ao mesmo tempo, nós passar para cada uma das pessoas a esperança da vida. A esperança ela, ela tem que estar presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Né? Nós temos é, é, empresas que doam equipamentos médicos, nós doamos insumos para pesquisa. Nós temos é, empresas que dão carro, dão transporte. Nós só vemos não só, do, não só a sociedade unida na defesa da vida e da dignidade da pessoa humana, mas nós vemos também as grandes empresas é, que estão fazendo o seu papel. No entanto, essa, essa, existe, existe uma fronteira entre o que a empresa faz e a realidade. Se ele faz o discurso, ele pode, ela pode promover o discurso da competição, através da promoção pessoal e também a luta pelo capital faz que o que as injustiças elas se tornem maiores e mais graves. Né? Então nós temos assim poderíamos falar de uma série de atividades, série de ações. Nós temos que registrar aqui importante trabalho daquelas pessoas que são consideradas atividades essenciais e são motoristas que são responsáveis pela mobilidade é, nas cidades. Nós temos os as pessoas que trabalham, que, estão sendo, que precisam nesse momento agora do reconhecimento da profissão, da profissão, aqueles que trabalham como entregadores, eu não vou usar a palavra em inglês, mas eles, eles fazem, é o exercício de uma atividade, uma atividade muito perigosa, uma atividade que coloca em risco a sua saúde, coloca em risco também, porque nós vamos, apesar de estar pouco pouca mobilidade de carro, mas também nós temos aqueles que são irresponsáveis. Agora, pensar na solidariedade é pensar num bem comum, porque a solidariedade, na medida em que eu, em tempos de pandemia, qual é o maior exercício da solidariedade que eu faço? Porque, às vezes, fazer uma doação em dinheiro, ela não mexe muito no orçamento. Às vezes, dar uma palavra para alguma pessoa é importante, mas, muitas vezes, é porque ela não tem tanta importância quando o cuidado... Eu tenho aquela consciência que o cuidado que eu tenho em relação à minha pessoa é o mesmo cuidado que eu terei que tenho em relação às, à, à, à repercussão. Eu estou cuidando de mim, mas ah, é um bem comum. Como bem comum, o outro, a outra pessoa, ela vai ser beneficiada, porque eu vou diminuir o impacto das contaminações e, com o decorrer, quem estudou a história das doenças, né, a história social das doenças sabe que, na medida que eu vou diminuindo a quantidade de contaminações, eu também vou é, ao espaço da, da, e o número de mortes, eles também vão diminuindo. Então, te, esse aí é um bem comum. Mas nós temos que ter um, tem que ficar atentos, enquanto sociedade, nesse exercício, não só no confinamento, mas não no monitoramento, no, é, 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 vigiando, eu vou usar o, o Piauíês, né, vigiando, verificando Averiguando as pessoas Os políticos Porque nós sabemos que no ano que vem Nós temos uma eleição Quais acordos estão acontecendo No momento de votação Nós tivemos uma grande mobilização Que permitiu o auxílio emergencial Mas nós temos agora Um, um, um governo Que não tem recursos E não quer repassar esse recurso Acha que 200 reais É suficiente para a sobrevivência Das pessoas nós temos que monitorar, nós temos que exigir. Nós não podemos permitir que abra a porteira e a boiada passa, como nós temos a votação do Fundeb. A educação ela é essencial. Então, tem outro lado, por outro lado também, nós, nós temos que cobrar e estar tá presente, porque, por incrível que pareça, o que nos choca bastante e eu, a todo mundo é a quantidade de gestores que estão sendo presos por conta do superfaturamento de, dos equipamentos e insumos para o tratamento e o cuidado, que são as EPIs, que são os cuidados que as pessoas têm quando vão atuar diretamente com, com um paciente. Aqui eu estou fazendo um recorte é, no hospi, nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, todos esses locais eles são extremamente necessários. Não, não justifica... Isso é um crime hediondo, isso é um crime muito grave, porque você usa, é, você utiliza o recurso que é da população para benefício próprio, há um corrupto e o um corruptor, nós não podemos pensar que somente no caso do Rio de Janeiro o secretário de saúde foi preso, mas nós temos que pensar nas pessoas que favoreceram, que possibilitaram, que deram vazão essa, a essa, essa, esse crime hediondo, e eles possibilitaram isso então nós temos que usar qual é o mecanismo que nós temos agora são as redes sociais nós temos que fazer bom uso das redes sociais para que possamos cobrar então nós temos que cobrar dentro do, do cobrar do estado nas todas as esferas né o estado é, é o, nós temos que cobrar do estado municipal estadual e federal mas nós temos que cobrar também do é, é, do estado do, do país Quais são as alianças que estão acontecendo? O Brasil não pode se omitir, Brasil enquanto Estado, não pode se omitir de assinar os protocolos de vacina. Nós passamos por aquela situação e que deixou todo mundo né, preocupado e, ao mesmo tempo, espantado. Né? Por que o Estado brasileiro, um país que tem dimensões continentais, que tem é, mil, bilhões, várias situações de vulnerabilidade, nós temos, é, do Oiapoque ao Chuí, nós não temos riqueza. Nós temos poucas pessoas que detêm muito dinheiro e milhões de pessoas que passam, pessoas que passam pela fome, pela, pela a, 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 a miséria mesmo, a fome dói. Como que um pai diz para uma criança, não tem o que comer? Como que vai dormir tomando chá ou mingau de farinha de mandioca? Sabe? então é, é um país que ele tem tudo para ser bom bom para os seus cidadãos mas cada dia que passa ele torna-se mais injusto agora eu gostaria de falar das experiências da Rede e é, esperança garcia de, nesse momento de, de que é necessário a gente viver essa solidariedade o discurso ele é prefeito, perfeito perfeito mas o discurso, como diz o Gandhi, o discurso, se ele não é compatível com a sua atitude e com a sua ação, ele é um discurso vazio. Então, é, é, desde abril, nós, nós reunimos as entidades e pessoas que, que, que é, têm interesse em fazer e acompanhar a Rede Esperança Garcia, também o Comitê de Educação e Direitos Humanos, o Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que aqui, no Piauí nós trabalhamos de fato como redes de atuação na defesa dos direitos humanos. Nós fazemos, então, nós iniciamos primeiro com a campanha para arrecadar cestas básicas, para distribuir para as populações, que, e como ainda estava naquele, no início do processo da ajuda emergencial, nós é, é, parece ser um pouco complicado e contraditório você estabelecer critérios. Mas nós pensamos diante de uma família. Que não, tem, que não tem trabalho, não tem renda. E, muitas vezes, a pessoa tem uma atividade comercial, mas, no momento, não está podendo comercializar. Então, qual é a situação pior do que todas? É quando a pessoa tem alguém é, com a doença crônica, como os pacientes renais, crianças com hidrocefalia, crianças com câncer. Então, no primeiro momento, nós procuramos é, fazer o levantamento e atuar junto com, e no primeiro momento foram atendidas 200 famílias, né, e que tinham esse, essa, esse perfil, o perfil de não ter renda, não ter perspectiva, infelizmente, você chegar, é, nós, nós tivemos esse primeiro momento. Depois, no outro momento, nós é, possibilitamos o encontro de pessoas, pessoas que tinham a intenção, gostariam de ajudar, mas é, tem, tem, tinha medo de não estar entregando os recursos ou possibilitando o apoio a essas famílias ou pessoas é, é, de forma não 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 acontecer nada que por exemplo de fazer uma doação e quem receber a pessoa que não tem a necessidade de receber como nós vimos o grande escândalo de as pessoas com condição financeira recebendo a ajuda a ajuda emergencial né então o, o outro momento que nós vivemos também foi a, dos idosos né? É, dar apoio e, e procurar é, é, materiais de higiene pessoal né? é importante. Muitos são, precisam utilizar fraldas, e, 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 são, e tem outra também ação nossa, da rede, é de criar grupos de, de pessoas que nesse momento se encontram soli, solitárias e criar algum mecanismo, alguma forma de atuação, de acompanhamento, como nós temos grupo de crochê, nós temos grupo de artesanato, que, de longe, nós fazemos o um encontro entre as pessoas e algumas são voluntárias em ensinar técnicas, técnicas de, de... Nós temos chefes de cozinha que estão fazendo, ensinando a sua arte para as pessoas. Então, a, o campo de atuação é, no, no exercício da solidariedade ele é infinito. Porque, infelizmente, nós temos é, como infinita a dor e o sofrimento. Então, no meio da... quarentena que já estou encerrando. No meio dessa quarentena, a melhor chance que nós temos é de ficar em casa. Mas que na quarentena, que o vírus da, 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 da Covid-19 ele, ele desapareça, e que esse, esse vírus, no bom sentido, da solidariedade, do amor, do respeito, da empatia, ele contamine todas as pessoas, em todos os lugares do mundo. Porque direitos humanos, ele, ele, ele é um direito que faz valer e que faz viver e acontecer a dignidade da pessoa humana. Eu acho que já encerrou, não foi?
3: Quanto então, tempo. Obrigado, <risos>
2: <risos>
0: Passou só dois minutos. Ah, tá bom, tá bom. <risos> tá certo. <risos> ok, valeu, muito bom. É, então vamos convidar agora o Anderson para falar da experiência lá da rede no Mato Grosso do Sul.
3: Boa Luizmar. Boa tarde. Mais uma ah, vez, a todos e a todas. É, eu me chamo Anderson, sou advogado aqui em Mato Grosso do Sul, diretamente ligado ao Conselho de Justiça Missionário e ao Movimento Sem Terra. Também participo de alguns outros movimentos, coletivos, entidades de defesa dos direitos humanos. A gente vem trabalhando, então, nessa formação da, da rede de defensores aqui no Estado há uns três anos, acompanhando as disputas. É, especificamente ligada à questão indígena no Estado, né? a demarcação das terras, aos conflitos com proprietários rurais. E agora, é, tendo em vista a, a pandemia, a rede então, tem cumprido um papel de fazer uma articulação de apoio, de doações, de recursos para apoiar a, principalmente as barreiras sanitárias na, nas entradas das aldeias indígenas. Né? conseguiu bastante apoio a, ao povo Guarni-Caiová, através da, da Atiguaçu, que é né, a organização de base do povo, e também apoio para o Conselho do Povo Terreno, né. Quando surgiu a pandemia, a gente foi, fez o trabalho de é, levar informação sobre o que significava. Houve também iniciativas é, de parceiros no sentido de produzir materiais na língua indígena, né, que é muito importante para que aqueles mais velhos, as pessoas que não têm o hábito de, da, da língua portuguesa, às vezes até não, não, de fato não tem o exercício da língua portuguesa, pudessem também ter acesso à informação quanto à pandemia. Né? Com isso, a gente conseguiu é, apoiar bastante, bastante locais, bastante comunidades, uh, onde se fizeram essas barreiras sanitárias para que não, pudesse, não, não houvesse essa, essa transição do indígena ali, na cidade, de pessoas da cidade, dentro das aldeias, para evitar o máximo de tempo possível é, uma possível entrada do vírus. No entanto, é, agora acredito que há um mês, um mês e pouco, a gente teve um aumento muito grande desse, desse número de pessoas de indígenas infectados. Né? Hoje a gente tem no estado 248 casos confirmados de covid em, em indígenas do Mato Grosso do Sul. São cinco óbitos, e mais da metade desses casos é na Reserva Indígena de Dourados. Tem 178 casos só na Reserva Indígena de Dourados, que é uma, uma área de menos de 3 mil hectares, onde uma, uma população de indígenas vivendo em estado de extrema miséria, de aproximadamente 17 mil pessoas. Né? Então, a, 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 dific, a dificuldade de fazer o controle, de fazer a prevenção, é muito grande nessas comunidades que estão num estado de vulnerabilidade já histórica. É, e esses casos, é um, um fator interessante que esse, essa explosão de casos na reserva foi provocada por conta do trabalho de indígenas nos frigoríficos da região. Então, quando surgiu o, a, a, a COVID dentro dessa reserva, já surgiu com mais de 30 casos. Todos de trabalhadores vindos da da... Dessa, da, da do frigorífico, né? Então a gente tem feito esse trabalho de fazer uma articulação, de é, pedir doação para promover campanha para distribuição de kits de higiene, né? Do álcool gel, máscara pra, pra, para as fronteiras, né? Materiais para para cestas básicas também de alimentos para as famílias que estão com a maior necessidade. Nunca dá para atender todo mundo, mas o empenho é, é grande para que a gente possa fornecer isso, né? Aí. A gente tem, aí a gente passa por vários outros fatores, né, nesse, nesse relaxamento que ocorreu pela iniciativa do presidente da república de tratar a pandemia como se fosse algo é, irrelevante, né? fez com que a, a, os isolamentos nos municípios também fossem se flexibilizando aos poucos, né. Então, o grande que era um exemplo de, de cuidado com a pandemia se tornou agora um caso de muita preocupação que a qualquer momento pode estourar é, como um, talvez o um maior maior cenário de, de contaminação do país então a gente tem tem muita dificuldade para poder fazer essa essa proteção das comunidades de fato né e paralelo a isso vem o, a, ainda a investida dos da, da discriminação do preconceito a gente vê a figura do indígena que não tem acesso a kits de higiene, não tem acesso a, a equipamentos de proteção, como a máscara, por exemplo, ser exposto né, nas redes sociais por empresários é, por não estarem utilizando a máscara, como se ele tivesse um privilégio, né? como se o privilégio para o índio é ele não ter condições de se precaver pela doença e poder transitar na cidade, ser fragado para transitar na cidade, como se isso fosse um, um privilégio. Né? são vários casos, vários relatos dessa discriminação que os empresários, a classe é, economicamente mais rentável da, da região de Dourados em específico, trata a figura do indígena ainda como se ele tivesse privilégio por não poder se proteger. É né? uma coisa assim muito absurda. Também tivemos um fato agora em, aqui da ONU na, na inauguração de uma obra pelo governo do estado no Tonelipé que houve uma, uma aglomeração e agora a gente tem dois caciques internados por covid na na, na cidade aqui da ONU. Então são coisas que a gente tem que ir acompanhando e assessorando, acompanhando aqui. É, conseguimos também apoio nesse momento para a perfuração de postos artesianos nas reservas, né? Conseguimos na reserva de Dourados, na Tonelipé e alguns outros locais que ainda estão se encaminhando. Então os apoios que a gente conserta, tem conseguido dar da população, para que eles se mantenham é, dentro de casa, dentro da aldeia, e a gente possa evitar essa, esse alastramento do, do Covid aqui nas aldeias. A rede se mantém, né? continua constituída, com um, uma grande presença de diversas organizações. né? A Daniela, doutor Daniela, que está também na live, é, é uma pessoa que compõe a rede aqui no Estado, né, vem de um órgão público, temos também diversos outros órgãos, outros movimentos sociais que compõem essa rede, que visa dar essa essa atenção nesse momento ao enfrentamento da Covid. Por fim, eu destaco também que o Movimento Sem Terra também fez uma campanha de doação de sementes orgânicas há pouco tempo, distribuiu toneladas de sementes orgânicas nas aldeias indígenas aqui do Estado, e essa é a situação que nós temos agora, né? Uma grande preocupação com, com a forma que o poder público está apoiando a, a manutenção de uma barreira sanitária na, nas comunidades indígenas. Ainda muito precária é feito basicamente pela vontade e autonomia das comunidades, né? É, não há um apoio efetivo do poder público em fornecer insumos para que se, se faça essa essa vigilância, esse cuidado para que o vírus não entre na cidade. Existe um, uma campanha é, preconceituosa nas redes sociais sociais, é, querendo ainda colocar o índio como se ele no momento desse ainda tivesse algum privilégio somente por não ter condições de acessar equipamentos de para que se promova os cuidados, né? Então aqui no estado a situação em relação ao enfrentamento à covid é esta, né? Os hospitais estão todo, a maioria deles com os leitos todos ocupados, Campo então, Grande chegou a 100%. por é, várias outras cidades já já alertaram que, que está chegando no nível crítico e a gente continua acompanhando, fazendo é, essas articulações para que a gente possa é, minimizar um, o impacto, né? Da necessidade dessa dessa saída entre a aldeia e a cidade, para que a gente consiga manter essa população um caráter mais seguro. E a reserva de Dourados, infelizmente, é o caso que traz maior preocupação, seja pela a quantidade de indígena num espaço muito pequeno, né? Uma situação de. De falta de condições sanitárias, né, de, de água potável, por exemplo, não, não existe acesso à água potável, uma moradia, é, as pessoas, várias pessoas moram na mesma casa, então se alguém for contaminado vai contaminar diversas pessoas da mesma família, né, são várias as dificuldades. Bom, eu encerro por aqui, agradeço a, a, a participação e vamos continuar aqui no Estado do Mato Grosso do Sul buscando apoio e sensibilizando os órgãos públicos para que tenham um atendimento adequado a essas comunidades. Obrigado.
0: É isso, Anderson. Muito obrigado. É, então, vamos é, chamar, convidar a Vani, Maria Vani, do Tocantins, que você traz para nós nessa sexta, mulher. Seu, 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 microfone está fechado, Vanice, seu microfone está fechado, Vanice, seu microfone está fechado.
4: Abriu aí, estão me ouvindo? Desconto. Agora
0: tempo. sim, agora sim. <risos>
4: Então, boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo aí, né, é, nos acompanhando é, com a nossa roda de conversa virtual. Eu tive que imaginar, assim eu em uma roda de conversa com as pessoas que estão lá no chat, lá nos comentários do Facebook, aqui com a gente, para que eu me sentisse tranquila, né? Porque no, no início eu, eu me recusei a estar tá falando com essa máquina, mas eu vi que, durante a pandemia, nós tínhamos que avançar na tecnologia e aprender a mexer com, com essas novas tecnologias para a gente continuar se comunicando com as pessoas, né? É, aí, eu muito feliz de estar aqui é, com vocês do SMDH, porque é parceiro nosso aqui no Tocantins, o nosso Movimento Estadual de Direitos Humanos, na qual eu sou coordenadora, tem um apoio muito grande é, aí da SMDH e também do MNDH. É, eu sempre falo também do, do, do monitoramento né, de direitos humanos. Fizemos algumas oficinas aqui no Tocantins, e através dessas oficinas foi que nós instituímos aqui a rede de defensores e defensoras de direitos humanos aqui no Estado, que é composta, a direção da rede é composta é, pelo Centro de Direitos Humanos de Palmas, pelo MST, pelo MAB, pelo CIMI é, e, e o MED, né? e, ah, o, a CPT. Então, é, as seis entidades compõem aqui a coordenação é, do projeto é, da rede de defensores e defensoras de direitos humanos aqui no Estado. E nós, assim, há mais de quatro anos, a gente já vem vivendo uma crise social muito grande, que são as percas sociais mesmo, que, que das, é, percas sociais básicas, né? Que a gente vem tendo aí, em traves aí com o novo, é, os novos governos federais, os dois últimos né, que, que teve, o Temer e agora é, o Bolsonaro. As perdas foram muito grandes, né, é, perdas trabalhistas, é, perdas de direitos, e agora tivemos essa crise sanitária que pegou todo mundo de surpresa, a gente, a gente nunca esperava, e ninguém estava, né? é, não estava e também não estamos ainda né? preparados para conviver com, com essa pandemia, que ela não é só uma crise sanitária e biológica, mas ela causa também questões psicossociais nas pessoas, né? devido ao isolamento. E eu costumo dizer, nós fizemos uma parceria aqui com a Comesa Brasil, e eu sempre falo para eles, nós somos novos nessa questão da segurança alimentar. Porque a, os direitos humanos à segurança alimentar não era é, tão forte e tão preciso como está sendo hoje. Porque a gente teve tempos no Brasil que, do projeto do programa Fome Zero, por exemplo, que a fome não era é, tão nítida, né? é, tão preocupante como é agora. E aí, de repente, a gente se viu é, tendo que trabalhar um direito humano à segurança alimentar que nós, das entidades de defesa de direitos humanos, é, era uma pauta que estava assim, não em alta, né, como está agora. Então, nós também, assim como a gente tem que readequar a, a nossa convivência virtual, a gente também teve que, se, teve que se readequar a lutar por mais um direito, que é o direito à segurança alimentar, para as pessoas que nós atendemos nas nossas entidades. Então, eu falo assim, principalmente nisso, nos pegou de surpresa, porque realmente a gente não, não tinha. Não, nós, aqui no Tocantins, a gente não tinha expertise de trabalhar com a questão da segurança alimentar. Até mesmo porque isso veio surgindo de quatro anos para cá, com os desgovernos né, que a gente vem tendo, que é, é, está aplicando uma, uma política de morte não é a política da vida, mas é a política de morte. E para nós, defensores e defensoras de direitos humanos, todas as vidas valem, e nós, as entidades, tivemos que pensar em ações emergenciais para atender as pessoas. E aqui no, no Tocantins, especificamente aqui em Palmas, com as, as entidades que estão em Palmas e cidades circunvizinhas, nós formamos um comitê emergencial, é, com nove entidades, né, a CPT, MST, a Comunidade COOP, é, o Conselho de Segurança Alimentar, é, Casa 8 de Março, é, Centro de Defesa da Criança e Adolescente, Centro de, de, de Direitos Humanos, e nós formamos o comitê para começar a fazer esse trabalho de arrecadação de alimentação, material de, de limpeza, né, para que a gente possa atender as emergências das pessoas que, que nós atendemos. Eu, eu percebo, no, a nossa campanha chama solidariedade é mais contagiante do que é o vírus, mas eu percebo assim, que as grandes empresas é, estão assim, bem mobilizadas para estar tá contribuindo é, com a questão da solidariedade. Né? A gente vê aqui bom aqui em Palmas por exemplo a gente vê doações de, de grandes empresas né mas eu não percebo eu tenho uma preocupação com essa solidariedade de forma da pessoa da pessoa física a pessoa jurídica é, está solidária mas eu percebo que a pessoa, ainda falta muito solidariedade com as pessoas físicas porque na nossa campanha é, de arrecadação de cesta, de material de limpeza nós tivemos muito muita pouca arrecadação as arrecadações maiores vêm da sociedade civil, de entidades de, do, do exterior, né, que, que, tá, que já tem o costume de, de, de nos ajudar, é, vem de projetos é, da sociedade civil que, que nós somos parceiros, mas é, não vem muito assim das pessoas físicas individualmente. Mas a, é, nós já conseguimos é, arrecadar umas 500 cestas básicas, né? Estamos agora 200 delas vão ser, começar a distribuir amanhã. Estamos também com o um projeto, é, o MST está fabricando sabão para fazer doação. É, as cestas que, que a gente está comprando, nós mapeamos é, os agricultores familiares é, que têm é, mantimentos que a gente pode colocar na cesta. Né? Então, nós fizemos uma compra grande agora de agricultores familiares é, de farinha, de feijão e de polvilho. Né? Então, é, a gente está pensando nessa questão também da economia solidária, né? de comprar é, dos pequenos agricultores que também estão em dificuldade. É, as pessoas é, estão também na luta com a questão do, da volta às aulas, é muito preocupante é, as nossas crianças e os nossos adolescentes. É, observamos também a questão do aumento à violência contra a mulher e contra a criança e adolescente, né? Eu sou suplente no Conselho Tutelar aqui e assim, vira e mexe, eu estou ocupando lá um mês, dois meses, três meses e ultimamente eu fiquei três meses lá e fiquei assustada com as condições da maioria das famílias atendidas pelo Conselho Tutelar que atende é, em média de três a cinco filhos, né? Eu não tinha noção que aqui tinha uma realidade de famílias com, com tanta criança em casa. Só quando eu entrei no Conselho Telar comecei a entrar na casa das pessoas assim é, atendidas lá que eu fui ver que as famílias que nós atendemos têm essa quantidade de filhos e é uma preocupação muito grande que a gente é, dá uma cesta básica para quem tem três, quatro filhos não dá nem para semana, né? Então, essa situação da segurança alimentar é, tem que ser vista é, pelos governos. Né? É, muitas pessoas não estão conseguindo receber o auxílio emergencial por N é, motivos. Né? É, as escolas aqui eles estão dando uma cesta básica, mas só para as famílias que já têm o Bolsa Família. Então, as famílias que não têm Bolsa Família, elas já são excluídas de não ter o Bolsa Família e é excluída também de não ter a cesta básica que as outras, as outras crianças recebem na escola. Né? É, estamos fazendo projetos de, de arrecadação, a Comunidade Coupe recentemente também recebeu um projeto, fez um projeto do Banco do Brasil também, está né? sendo beneficiada. É, a Caritas também está ajudando, contribuindo aqui no, na Caritas de Palmas, né? através da Arquidiocese também, estão fazendo uma campanha grande. O MST é, também está fazendo campanha, né? pessoas que têm uma produção grande nos assentamentos estão doando também, para as pessoas aqui da, da cidade, que eu achei um gesto assim, muito bonito, a doação que foi feita aqui de frutas, verduras, é, para as famílias aqui da cidade. Né? E é isso aí. A gente precisa cada dia mais a cultivar essa solidariedade é, de forma bem, bem pessoal. Né? É, as empresas estão se mobilizando, mas nós, como cidadãs, cidadãos, também precisamos ter solidariedade e estar tá contribuindo além da articulação. Né? É, nós, acho que todos vocês aí, é, estão contribuindo, fazendo as articulações, mas a gente ainda não conseguiu tocar o coração das pessoas para que sejam solidárias de forma pessoal, e contribua com esse momento difícil que nós é, estamos vivendo hoje. Então, acho que é isso aí, todas as vidas valem, valem muito, e principalmente as vidas negras, né, que nós estamos no, no Júlio das Pretas. Eu tenho uma preta aqui, que estava reclamando ali, que não está fazendo parte da live, fui lá pegar ela para dar um oi para vocês. E no Júlio das Pretas ela faz questão de dar um oi aí em todas as lives. Um abraço, um beijo para todos vocês. Daqui a pouco a gente retorna.
0: Muito obrigado, Maria Vani. Obrigado pelo testemunho, pela luta em Tocantins. E nós, então, passamos agora para Daniele Daniela Osório, também do Mato Grosso do Sul. Não, não é do Mato Grosso do Sul, acho que é de São Paulo, né? <risos> Mato Grosso do Sul. Vamos lá, doutora, boa tarde.
5: Boa tarde para todos e todas, né? É tão bacana participar de uma live com tanta mulher, assim, eu, eu me sinto em casa, é muito bom. É, eu estou aqui ao convite, então, agradecer o convite de vocês, é um prazer. E eu acho que eu estou aqui também para mostrar um pouquinho essa interface entre as redes de direitos humanos e os órgãos públicos, né? Eu sou defensora, sou defensora pública federal, trabalho aqui no Mato Grosso do Sul. É... Já trabalhei em São Paulo, <risos> mas agora estou aqui no Mato Grosso do Sul, sou daqui. Voltei para cá em 2016. E quando, logo quando eu cheguei, eu, uma das primeiras pessoas que eu conheci já foi o Anderson. E para vocês verem como essa rede é, é importante, né? Eu, eu meio que me recusava a trabalhar com a questão indígena aqui, porque eu acho um problema sem fim. E não tenho vergonha de admitir isso, porque o racismo estrutural está em todos os lugares, a gente sabe disso, né? Como eu estudei no Mato Grosso do Sul, carregava comigo é, esse racismo, que é passado de geração a geração aqui, e por conta da rede, porque eu também trabalho com migrantes, trabalho com outras temáticas de direitos humanos, acabei jogada, eu digo jogada mesmo, e, e forçada pelos, pelos parceiros das ONGs, pelo terceiro setor, pelos comitês, e é como tem que ser, né? É como tem que cobrar, tem que chegar junto. Então, eu me vi numa situação que eu não tinha como não atuar. E aí, nesse cenário, né, já estar atuando com direitos humanos desde 2016, aqui no Mato Grosso do Sul, fomos todos, como vocês, é, o Covid veio... E aqueles problemas estruturais que já existiam aqui, todas aquelas lesões, todas aquelas vulnerabilidades impostas às populações mais pobres, explodiram. Explodiram de uma forma como eu nunca achei que, que pudesse ver. É, eu já tenho 20 anos de defensoria e eu acho que eu nunca vivi um período como esse. No sentido de que, sem soluções, é, então... Para a gente só resta buscar caminhos alternativos. É, no primeiro momento, a gente, os, os atores do sistema de justiça que é, a gente foi trabalhar em rede também, nesse modelo copiado da rede de solidariedade, solidariedade de direitos humanos. Então, nós fizemos várias uniões, grupos de WhatsApp, Ministério Público do Estado, Defensoria da União, Defensoria do Estado, é, Procuradores da República para trabalhar com temas específicos. E, dentro dessa rede, acabamos nos deparando com a dificuldade da atuação judicial. Descobrimos que não adianta ajuizarmos as ações é, judiciais para fazer valer determinados direitos porque o judiciário, não, infelizmente, não nos escuta. né? Ou, quando nos escuta, demora para escutar. E a gente precisava de coisas rápidas, né? Então, nós ajuizamos, temos várias ações civis públicas aqui em andamento, todas sem liminar, ou quando há alguma liminar, elas são inexecutáveis, né? Não nos adiantam muito. E os pedidos de socorro continuavam vindo. Então, o que nós fizemos, cada um dentro das suas instituições? Começamos a copiar esse modelo. Por que não fazer rede de solidariedade dentro das nossas instituições? Nós percebemos que os colegas, é, muitas vezes, querem fazer as doações, mas não sabem bem o caminho, né? Então, por exemplo, a associação da minha carreira, que é uma associação nacional, é, começou a escolher. Por mês, ela escolhe um parceiro para apoiar. Então, nós já estamos no terceiro mês dessa campanha. No primeiro mês, nós apoiamos as pessoas em situação de rua, em São Paulo, o serviço franciscano, que é um... um um serviço que tem um convênio com a DPU lá na capital de São Paulo, a DPU presta assistência jurídica, às as pessoas em situação de rua, e o serviço franciscano fornece alimentação. Então, naquele primeiro mês, nós apoiamos o serviço franciscano. No segundo mês, foi os Guarani Kaiuá. Foi é, eu, eu tinha feito pedido para que nós pudéssemos equipar os agentes indígenas, porque a CESAI não havia equipado os agentes de saúde indígena, então eles estavam sem oxímetros, sem termômetros, né, em tempo de Covid. Então, os defensores federais doavam seus recursos, nós conseguimos adquirir para equipar aí cerca de 100 agentes de saúde indígena. E no terceiro mês, que foi mês passado, nós recolhemos doações para os catadores de Volta Redonda, porque nós temos um colega lá em Volta Redonda que trabalha, tem um trabalho bem reconhecido com os catadores lá. Então, isso para fazer um apanhado das atribuições da Defensoria Pública da União pelo Brasil, né? Então a gente foi escolhendo esses temas mais que cada um tinha ali a sua, os defensores tinham essa interface mais próxima para a gente poder representar. E ao mesmo tempo a defensoria do Estado aqui, os defensores estaduais também promoveram camp suas campanhas e conseguiram muito, assim, conseguiram comprar é, equipamentos em quantidade muito grande, máscaras, é aquela face shield. E isso tudo foi se juntando, né? Foi se acumulando. Os magistrados e os promotores de justiça também fizeram campanhas e compraram, por exemplo, tecido. E aí os, as pessoas privadas de liberdade começaram a costurar as máscaras que foram doadas para os indígenas. Como o Anderson falou, é, quem não tem o que comer não vai poder disponibilizar dois, três reais para comprar uma máscara. né? Não, não, não tem sentido. Então a gente precisava das doações das máscaras de tecido isso é, foi feito, está tá sendo feito ainda, porque as pessoas que estão no presídio continuam costurando, né? E tudo isso a gente foi somando. Foi somando e trazendo mais pessoas para essa demanda. Então, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, que não atua diretamente com a população indígena, mas atua nessas questões envolvendo as empresas e, e os protocolos sanitários de prevenção à covid Conseguiu algumas doações, conseguiu termos de ajustamento de conduta e disponibilizou recursos. Então, foram adquiridas muitas cestas básicas com esses recursos do MPT. Ao mesmo tempo, o Ministério Público Federal também fez solicitações ao Judiciário para liberar é, alguns valores de pagamento de multas, pagamento de prestação de, de pena na Justiça Federal e conseguiu liberar. Com esse dinheiro é, foram adquiridos é, materiais porque, por exemplo, o Instituto Federal, os professores do Instituto Federal de Três Lagoas se disponibilizaram à fabricação das face shields também. Então, a gente precisava enviar o material. Isso foi feito. E as coisas foram se somando. Então, os coletivos, o coletivo Terra Vermelha, que é um coletivo que reúne vários militantes da, da causa indígena, conseguiu que se fizesse uma live com artistas locais. Então, também recolheu doação. Conseguiu é, cesta básica, lona... É, muitas coisas para levar para as barreiras sanitárias, como o Anderson falou, aqui no Mato Grosso do Sul, são 66 barreiras sanitárias, contadas até ontem. Então, as barreiras precisam de equipamento, precisam de alimentação, e a União não fornece, o Estado não fornece. Alguns municípios têm fornecido, mas muito pouca coisa. Essa questão está judicializada, nós não temos liminar, Então, era necessária essa mobilização. E isso é, foi muito bacana, porque tomou uma proporção que eu não achei que pudesse se tomar no Mato Grosso do Sul, que vive essa questão de conflito que vive o racismo diário aqui. Então, é, foram várias pequenas iniciativas que foram se somando, professores da UFGD fabricaram é, sabão para também entregar kits de higiene para as barreiras, é, os missionários do CIMI tentando promover a entrega disso... Então, assim, tudo isso mobilizado através de rede social e grupos de WhatsApp e, e tentando ser o mais informal possível, né? Para fazer chegar as doações o mais rápido possível, já que são comunidades distantes. É, se, se tem alguma lição, né, se vai ficar alguma lição dessa pandemia, a gente não sabe. Mas eu espero que essa rede e esses laços, porque são laços que ficaram muito fortes, né? Porque são laços de comunicação que não tem horário. É, eu, eu, eu não tenho horário para receber o WhatsApp, né? Não é o meu horário das 8 às 6 da tarde. Não é o horário de segunda a sexta. É sábado, é domingo. E não sou só eu. A Defensora do Estado, semana passada, pegou um carro da Defensoria encheu o um carro de doação. Encheu. Enlouquecidamente foi entregar com a camisetinha da Defensoria, mas foi entregar em comunidades... 300, 400 quilômetros daqui. Então, isso é um trabalho que, efetivamente, a gente sabe que é necessário, mas a gente não quer que isso se perca na nossa memória, porque o Covid vai passar. E os problemas estruturais aqui vão continuar acontecendo, né? A fome, a falta de moradia, a falta de saneamento básico, a, o racismo, a vulnerabilização, tudo vai continuar acontecendo. Então, assim, eu acho que dessa situação tão extrema, o que fica de lição é isso. E eu, dentro da minha, da minha carreira, da minha profissão, eu tento, o máximo possível, colocar isso para os meus colegas. Porque não tem, não tem razão de você ter defensoria pública, né? Só para assistência jurídica e os outros problemas que chegam na minha porta. Né? É claro que eu não tenho é, capilaridade para resolvê-los todos. Mas se eu tiver o contato e um amigo... Numa, numa ONG que trabalha com, com segurança alimentar, por que não, né, Usar ali o telefone. Se eu tenho ali um amigo que trabalha a questão do movimento negro, o movimento negro, eu já tinha um trabalho em rede porque eu trabalho com migrantes haitianos aqui também e eles são extremamente vítimas de racismo, é lógico. Então assim, e, e o movimento negro tem pessoas extremamente é, vocacionadas pra, não só para luta, mas para palestras, para educação em direitos, né? é cheio de professores, estudantes de ciências sociais, então, é claro que eu preciso deles também, né? Então, assim, a gente faz muito isso aqui, é, é um trabalho é, árduo, não é fácil. O Anderson é, é o advogado, acho que, mais me incomoda no mundo, porque, lógico, né? É num cenário de que os indígenas aqui têm todos os direitos né, lesionados, tem que mandar mesmo as mensagens, tem que falar, olha, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, a gente está sempre meio que correndo contra o tempo, porque nós somos poucos. Mas o que importa é nós sermos unidos. E, 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 e o bacana também é que a gente conseguiu, nessa questão da, do Covid, trazer para a rede pessoas que não estavam ligados à temática indígena. Por exemplo, é, o Ministério Público do Estado aqui, né, os promotores de justiça, não são pessoas que lidam é, com a questão indígena de uma forma coletiva, normalmente. Né? Normalmente, eles lidam com indígena ali, X, é, Y, é, para, normalmente, a denúncia, Quando né, a, a prática de algum crime estadual ou na questão da infância e da adolescência. Essa questão do Covid, acho que de tanto a gente falar, começou, eles começaram a prestar atenção na situação dos indígenas nas suas comarcas do interior. Então, eu recebi algumas respostas de promotores no meu WhatsApp que eu fiquei bem feliz, assim, sabe? Eles começaram a prestar atenção naquelas comunidades que estão em volta dos pequenos municípios, né? De que aquelas pessoas não têm onde morar. Elas moram embaixo da lona, não tem onde lavar a mão, né? Então, é óbvio que, que se ela for contaminada, vai contaminar todo mundo do município também. Ela vai morrer, não vai ter essa... Enfim. Então, isso também a gente tem que lembrar que isso pode ser uma, uma caminhada otimista, para a gente não ficar também só nessa coisa pesada, né, de que tudo está ruim e está ruim mesmo, né, de que as coisas estão difíceis. Não, a gente tem que passar é, um objetivo, é, um caminho criativo, digamos assim, num país que é pobre, que é desigual, e que nós, nesse momento, vivemos um momento de total desrespeito aos direitos humanos. Né? E no sentido, inclusive... De, de, uma, de um discurso né, falacioso de desvalorização dos direitos humanos, como se houvesse algum ser humano que fosse capaz de abrir mão do seu próprio direito de existir. Né? Não tem sentido nenhum esse discurso, mas esse discurso é tá propalado, é vendido atualmente, e eu acho que nós temos a obrigação né, desse trabalho em rede, essa solidariedade, nós temos a obrigação de trazer cada vez mais é apoiadores para as nossas causas, né? Não ficar só na nossa bolha, porque é sempre, são sempre as mesmas pessoas, né? Eu acho que no Brasil inteiro, Eu imagino que nos estados de vocês é assim também, aqui também é um pouco, né? São sempre os mesmos, né? Mas não, vamos trazer mais gente, porque existem pessoas que estão dispostas a auxiliar. Talvez, talvez ela não tenha ali uma, uma queda para trabalhar com a questão indígena, mas eu trabalho com migrante, então. Vamos lá, nós temos uma rede de imigrantes. Ah, talvez eu também quero trabalhar com imigrantes, nem com indígenas, mas eu tenho os catadores, que também é um público totalmente atingido pela pandemia. Em quase todos os municípios, a coleta seletiva está é, suspensa, né? porque há uma transmissão, a gente sabe, dos equipamentos, do, do, do papelão, e são pessoas que não, a maior parte deles não conseguiu acessar o auxílio emergencial por conta das dificuldades impostas no regulamento do, do auxílio emergencial. Não na lei, no decreto presidencial que dificulta o acesso ao auxílio emergencial. A gente sabe disso. Essa questão também está judicializada. Nós temos várias ações civis públicas pelo país, tanto pela DPU quanto pelo Ministério Público Federal e... e tentando questionar, e nenhuma delas o judiciário deu liminar, deu decisão favorável. Nós temos uma só em Minas Gerais, que a única liminar é para negociação, isso a gente já está fazendo, a DP está fazendo com o governo federal, mas a gente sabe, é, 42 milhões de pessoas tiveram deferido ao auxílio emergencial, e provavelmente, essas, dentro dessas 42 milhões de pessoas, nós temos indígenas, colombolas, é, catadores, população abaixo da linha de pobreza, quer dizer, pessoas que não têm documentação ou pessoas que não têm acesso né, à rede de computador, não têm acesso a nenhuma informação. Então, são as pessoas mais pobres e mais vulnerabilizadas. Então, assim, a nossa rede, a nossa rede tem muito o que fazer, mas também tem que ter esse papel de trazer mais gente para nos apoiar. E, e trazer apoiadores, inclusive pessoas físicas, no Covid, o que me surpreendeu aqui no Mato Grosso do Sul foi o apoio de algumas empresas. Então, nós tivemos, por incrível que pareça, algumas empresas que doaram e doaram muitos recursos. É, ignorados. Nós tivemos, temos uma situação que me dói muito, que é o vírus espalhado pelo interior, não coincidentemente, né, diagnosticado em trabalhadores de frigoríficos, e, ao mesmo tempo, nós tivemos grandes doações para a saúde indígena de frigoríficos. Tá? Isso aconteceu aqui. É, nós vivemos também... É, e aí, eu também trabalho com saúde coletiva. Nós vivemos aqui uma situação de que, quando estourou a pandemia, o Estado... A gente faz reuniões semanais aqui com, com a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul. As é, reuniões online... E nós percebemos a dificuldade de se licitar, porque os preços tinham subido enormemente, né? Então, mesmo a União fazendo repasse para a Secretaria de Estado, existia uma dificuldade muito grande de fazer a licitação, e as empresas não estavam interessadas em, em, em enviar as propostas para a licitação. E isso aconteceu. Então, é, o que que, qual que foi a alternativa? Pedir recursos diretamente a pessoas jurídicas. Empresas que tinham sede aqui no Estado. E aí, quem que fez esse papel? Ministério Público do Trabalho fez as ligações. Secretário aqui de Estado de Produção fez as ligações, tentando convocar o um empresariado. Deputados, a gente fez um grande esforço e algumas empresas, então, é, fizeram grandes doações, não de dinheiro, mas diretamente de equipamentos. Então, nós tivemos, por exemplo, da Energisa, 30 máscaras doadas. É, dessas 30 máscaras, eles deram é, eles pediram né que o Estado desse preferência na distribuição para idosos e indígenas. Então, é, a gente foi tentando acessar isso, tentando é, motivar e mobilizar. É, é claro, é claro que eu, eu, eu tenho minhas, minhas convicções é, pessoais a respeito... Da, 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 do que permeia esse terceiro setor das empresas né, esse investimento porém, eu acho que numa visão pragmática, nós temos que cobrar isso, temos que cobrar mesmo, mesmo daquelas empresas que, que a gente litiga contra, por exemplo a defensoria é altamente é, litigante contra a Caixa Econômica Federal, nós temos né, milhares eu acho que somos o maior litigante contra a Caixa Econômica por conta da competência da Justiça Federal. Mas nem por isso nós estamos impedidos de mandar o um ofício. Eu mandei o um ofício. Então, o Procurador da República aqui mandou o um ofício para todas as empresas sediadas no Mato Grosso do Sul pedindo qualquer doação. É, de qualquer, absolutamente qualquer coisa. A gente estava pedindo termômetro, né? Estava pedindo é, a máscara, tava pedindo álcool gel, estava pedindo sabonete. Nós pedimos sabão e sabonete. Então, porque tal é... A necessidade da, da população por nós atendida. Então, assim, é, eu acho que é isso, eu já falei demais. Então, assim, eu é. me coloco à disposição, vocês que estão nos estados de vocês, o Anderson tem meu contato, vocês podem pedir. Eu sou a chata que incomoda defensores federais no Brasil inteiro, eu me incomodo, os colegas sabem. Então, assim, ah, eu tô lá em Goiás, né? Eu vou ter uma amiga para te apresentar em Goiás, entendeu? Vai ter um defensor lá que vai querer fazer isso. Então, é, a gente vai fazendo essa rede e essa capilaridade. Às vezes, o colega lá no Estado, ele não conhece ninguém porque ele não atua com direitos humanos diretamente. Às vezes, ele está no criminal. Mas, se a gente apresentar, talvez ele, né, ele, ele seja picado por esse bichinho, do mesmo jeito que eu fui. Então, a gente vai fazendo aí essa, essa rede para ter mais sucesso e que os nossos avanços não se percam passado a pandemia. Obrigada,
0: gente. Muito obrigado, Dona Daniela. É... Gente, nosso prazo está tá, tá esgotando, mas é... nós temos uma pergunta. Eu pe... é... Rosiane, você não gostaria de fazer... Faça a pergunta. Ela pôs aqui uma pergunta no chat,
6: mas eu gostaria que ela fizesse. É possível? É possível, sim. <risos> Muito bom escutar. Uh, tantas experiências né, de construção de solidariedade que, enfim, são extremamente necessárias né, num momento como esse. E, de fato, todo o apoio e toda ação ela é fundamental nesse momento. Né? Mas eu tinha feito uma pergunta para Maria Vani, para o Anderson e para a Lurdinha porque a Ângela falou de uma possibilidade muito bacana né, nas ações que ela compartilhou, que era de perceber nessas ações de solidariedade é, uma dimensão, uma perspectiva potencializadora de trabalhos de base. Né? E aí eu estava querendo saber ah, da, da Vani, do Anderson e de Lurdinha, se nas experiências é, dos estados deles, se essa perspectiva também se coloca, né? Então, é, na verdade, quis saber um pouco mais das experiências é, que eles estão desenvolvendo. E dizer para a doutora Daniele que é muito bacana a gente escutar é, uma pessoa que está numa função tão importante junto a grupos tão, tão violentados cotidianamente na sua experiência de vida, é, ver né, pessoas ali comprometidas com a realização desses direitos, é, especialmente no momento como esse. E é muito interessante de ver, é, inclusive me deu a impressão muito fortemente, da, da sua ação como essa ponte que vai ligando né, laços, pontos na rede, enfim, junto às instituições públicas. Eu queria perguntar para você, encontra resistência nisso internamente é, junto às outras instituições também de, de justiça como é que é isso no dia a dia como é que são as reações muito mais para conhecer aí da, da sua experiência também
0: ok é, então a palavra primeiro com a Lurdinha, com a Vani e com o Anderson, depois doutora
2: bom, voltando aqui à conversa Bom, é, na realidade, nós trabalhamos mesmo com a base muito grande. Quando, quando nós iniciamos o trabalho, da, o trabalho na distribuição das cestas básicas, nós, é, fomos, nós nos juntamos, nos reunimos e é, é, agregamos forças com a, a uma rede de solidariedade que é formada pelas igrejas evangélicas. Né? Nós temos aqui... É, é, mais de 25 é, igrejas que formam uma federação e que atende todo o Estado. Nós contamos do... A, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, ele tem aqui no Piauí, ele tem mais de 70 entidades é, filiadas, o Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos, ele tem mais, ela tem mais de 150 entidades, e, e nós formamos um grupo, esse grupo. O, a União Brasileira de Mulheres também atuou, nós trabalhamos em conjunto com a Rede de Solidariedade, que ela é, é, um, é um projeto, uma ação da, da, da União Brasileira de Mulheres. Então, essa rede e como atividade de base, ela está acontecendo. E está acontecendo e atendendo as diversas é, condições de cada uma das pessoas. Eu, por ser idosa, por ser obesa, por ter hipertensão arterial e ter arritmia cardíaca, eu só fico em casa. Então, minha mobilização é uma mobilização através das redes sociais, é o WhatsApp, tem três linhas telefônicas para poder, uma da família e outras duas dos movimentos, movimentos sociais. Então, nós trabalhamos com também é, entidades que envolvem a juventude, Trabalhamos com a, também com a rede de espíritas também. Então, no, no, o que nós queremos é unirmos para que nós possamos tentar minimizar, porque mudar a transformação da realidade é uma transformação que passa por vários processos, mas minimizar essa situação que nós vivemos, não só no momento da pandemia. A pandemia, ela tornou, é, a, potencializou o sofrimento mas também mostrou, apresentou, deixou... Eu vou usar também mais uma vez o Piauíês, é escancarada a grande justiça social que tem em nosso país. Então, E essa rede aqui, pela Rede Esperança Garcia, não é só no município de Trezina, em Parnaíba. Né? E, no momento agora, nós estamos articulando, nós fizemos uma campanha... Um dos membros da rede, que completou 70 anos, pediu doações, Então, fizemos uma arrecadação em dinheiro bastante considerável. E uma parte dos recursos nós vamos mandar para Moçambique. Nós temos muita fome, muito sofrimento aqui, mas é uma rede de freiras missionárias que estão fazendo um trabalho numa comunidade, numa região muito pobre também. Então, ela está extrapolando. E, 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 e o grupo, cada dia mais... Muitas vezes, nós nem nos... É, 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 porque até eles, tem aquelas pessoas que são mobilizadoras Tem aquelas pessoas que são a, as que organizam Tem aquelas pessoas que servem para reunir grupos, pessoas tudo isso. Então cada um tem a sua, o seu potencial E aí o importante é reunir todo mundo De fato, como eu passo o um dia sentada no computador Eu fico fazendo articulação em nome da rede Esperança Garcia E não posso deixar de falar da minha entidade de base, que é o Centro de Defesa dos de Direitos
0: Humanos, Denzinha Machado. Muito obrigado, Gordinha. Uma Vani Maria Vani, ligar o seu microfone. Olá,
4: gente. Eu tinha visto aí a pergunta da Rosiane nós estamos com dois projetos aqui na, na entidade, né, que é do Fundo Brasil de Direitos Humanos e um projeto, uma contribuição da BOMG. E quando a gente começou a re, remanejar aí o projeto, os recursos, né, por causa da pandemia, eu fiquei assim, muito assustada com o crescimento da insegurança alimentar. Né? E aí é, nós tínhamos uma, um curso de formação para economia solidária e uma feira, e aí a pandemia chegou e nós tivemos que readequar a formação para, para online, né, uma formação virtual. E a feira a gente está fazendo uma, uma, um grupo, é, uma página no Facebook, né, com os produtos das, das mulheres que nós estamos trabalhando aqui. E com o recurso, por exemplo, que a gente ia gastar para fazer uma formação presencial, a gente remanejou para a compra de cesta para as próprias mulheres que fazem parte da economia solidária, que costuma é, ter é, vendas em grandes eventos, né? ou aqui em Palmas ou fora de Palmas. E como não está tendo grandes eventos, né? essas pessoas que vivem da economia informal estão numa situação financeira bem complicada, bem difícil, inclusive pessoas que têm MEI né, e, e não estão recebendo aí nenhuma nenhuma ajuda, né, é, do governo federal para quem tem MEI, né, que são os microempresários mesmo, que é aquele que, que vende é, é, lá na, no ponto de ônibus, né, os pequenos mesmo. É, e a, o pessoal do Fundo do Brasil questionou, né, para mim. Aí, Vanir, mas você está preocupada demais com a questão? Da, da fome, mas você tem que pensar que é esse vírus aí, né, essa pandemia, ela vai passar, né, a esperança nossa, claro, ela vai passar, e essa questão aí da, da, da violência contra a mulher, do racismo, é, da violação de direitos humanos, vai, vai continuar. Então, aproveita que vocês estão fazendo aí um trabalho né, do, do, do combate à fome aí na época da pandemia, e também vão oferecer um pouco de cidadania, né, penso povo aí no meio desse material aí que você está nos propondo. E aí, assim, a gente abriu muito a nossa cabeça com essa questão, né, de, de trabalhar a cidadania com essas pessoas que a gente está dando a cesta. Não dá só a cesta básica, né, mas levar a cidadania. E aí a gente, com a biblioteca lá praticamente fechada, com muitos livros, e aí logo com, com, com o pessoal da cesta básica, que está recebendo, a gente formou um grupo no WhatsApp para estar se comunicando com eles, passando é, outras informações, que né, não seja também só da questão da pandemia. E é, em cada sexta a gente está colocando esses livros que estão parados lá há muito tempo, lá, a gente está selecionando os livros, principalmente infantil, e colocando na sexta também, e mantendo é, esse contato né, com as pessoas através do grupo do WhatsApp. E a experiência nossa de fazer a formação com as Mulheres da Economia através do WhatsApp foi muito bacana, sabe? É, eu, eu, assim, eu, no começo eu falei, gente, sabe que esse negócio vai dar certo? Mas assim, deu super certo, né é, um resultado muito bacana e dessa, de, dessa formação aí com as Mulheres da Economia Solidária resultou aí nessa lojinha virtual que a gente está terminando e logo a gente vai estar tá divulgando e mandando para vocês comprar os nossos capinhos
0: dourados, as nossas joias aqui no Tocantins. Muito obrigado. Valeu, Vani. É, Anderson?
3: Bom, aqui também não, não é muito diferente, né? Nossa, nosso trabalho, ele fica 99% restrito a, a fazê-lo de forma online. A gente consegue as doações, já encaminha os valores e curso para algum contato que já é do local até mesmo da comunidade, que já está inserido nesse processo de fazer essa essa, essa distribuição né, de uma forma segura para evitar possível contaminação. E a gente vai trabalhando dessa forma. Agora, no momento, a gente consegue somente fazer de fato essa, essa ligação né, por telefone para encaminhar as coisas. Não tem como fazer um trabalho mais mais próximo de visita ou algo assim, né? A gente tá com algumas coisas em andamento, né? Agora sexta-feira a gente possivelmente vão conseguir concluir a perfuração de um poço lá, com um certeza na reserva de Dourados que vai conseguir abastecer é, praticamente toda a, a reserva e tudo feito assim por telefone. Alguém que fica lá na localidade que está tendo um contato, um devido cuidado com a comunidade vai fazer a, a, o trabalho lá e a gente vai trabalhando por casa, né? movimentando essas, essas barreiras, essas doações, essas articulações aqui por casa, mas diretamente é, com as pessoas que a gente já tem mesmo contato, já tem um vínculo, já tem um, um conhecimento já antigo. E assim a gente vai conseguindo fazer o acompanhamento, divulgar as coisas que estão sendo feitas, fazer mais, mais campanhas, abrir mais canais de... de de meios, né? De que possa a gente fazer com que as comunidades tenham um, um mínimo de auxílio nesse momento. Eu acredito que seja isso o que dá para a gente conseguir fazer de mobilização nesse, nesse momento.
0: Obrigado, Anderson. Daniel? Rosiane
5: fez uma maldade comigo, fez uma pergunta difícil de responder, difícil demais. <risos> é. é, é... Eu acho que a pessoa que tem um cargo público, ela é um extrato da sociedade, né? O, o concurso, ele não avalia a vocação, né? É o um concurseiro, é o um, é um sujeito que estudou, passou. Então, as carreiras recebem pessoas de todos os espectros que vocês podem imaginar, né? Eu vou ter desde o sujeito, é, filho da, da elite, que estudou numa escola privada a vida inteira e vivia num condomínio fechado, e ele vai ser defensor público, gente. Ele vai ser defensor público, porque ele passou na prova. A gente tem é, tentado cada vez mais, nessa discussão da existência de defensoria, tentado colocar no concurso avaliações que filtrem né, pessoas um pouco mais vocacionadas aos direitos humanos, porém, é um risco. Assim como o juiz, né? que normalmente a gente diz o juiz, normalmente é um homem hétero branco. Por quê? Né? porque é lógico que esse sistema de, de escolha no Brasil acaba selecionando as pessoas que têm condições econômicas de estudar, de não trabalhar e ficar só estudando, né? Enfim, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim para o país, claro, né? Porque além da, de não ter a questão da representatividade, eu tenho muito mais dificuldade de é, convencer essa pessoa que não viveu no pele né? As dores da, de estar e de sofrer é, as vulnerabilizações impostas pelo Estado, eu tenho muito mais trabalho com ele. Mas não é impossível, não é, não é impossível, porque de alguma forma o ser humano é, ainda tem, eu acho, alguns, né, a maioria ainda tem empatia pela dor do próximo. É, o que a gente tem que fazer é quebrar essa barreira. A gente não pode existir, né? Lógico, a gente tem que mudar, tem que mudar essa estrutura de Estado e aí eu acho que é uma luta de muito mais de vocês do que nossa, porque é uma luta dos movimentos sociais e isso tem que mudar efetivamente. E uma das coisas também que, que eu acho que ajuda um pouco a defensoria é a figura do ouvidor externo, né, que as defensorias dos Estados já têm, que são pessoas normalmente ligadas a movimentos sociais que exercem esse cargo. Isso traz para dentro das defensorias os movimentos sociais. Isso mudou a face da defensoria no Brasil, a defensoria pública. É... E hoje nós, nós somos muito mais é, da rua do que os juízes e os promotores, porque temos essa figura ali cobrando da gente. Eu acho que isso também pode ser feito, tanto com o Ministério Público quanto a magistratura. Mas a gente não pode desistir do caminho enquanto isso. Enquanto não se tem isso. A gente tem alguma forma de tentar sensibilizar? Seja através dos comitês, né, dos conselhos estaduais, eu acho que. Isso... Ah, conselho estadual de. Não, não vai, não. Tem lá um promotor? Tem lá um defensor? Não, tá. Essa pessoa mesmo, né? Não, não comitês de refugiados imigrantes, tem delegados da Polícia Federal. Hoje a gente tem apoio, por exemplo, de delegados da Polícia Federal aqui, porque tem essas pessoas que tem esse viés um pouco mais da empatia pelo próximo, a gente consegue identificar elas em cada instituição. Então, é um trabalho árduo, não é fácil, mas ele é possível, ele é possível. É, existem também as defensorias, nos últimos anos, a gente tem é, estabelecido as ações afirmativas. Então, a Defensoria da União, por exemplo, já tem ação afirmativa para negro há algum tempo, e, recentemente, nos últimos anos, nós conseguimos estabelecer as ações para indígena. Ainda não temos a sorte de ter um defensor ou uma defensora indígena, mas temos estagiários indígenas. Isso também vai mudando um pouco a nossa visão sobre as coisas, né? É, vai mudando a nossa forma de, de nos portar. A vinda, por exemplo, dos cotistas negros para a defensoria já trouxe uma nova uma nova cor, assim, e uma nova visão. São jovens é, muito atuantes. Nós temos uma colega que residia no Morro do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, e hoje ela está num grupo de trabalho étnico-racial, na DPU, e é uma colega extremamente atuante no movimento negro. Então, isso já deu uma sacudida em todo mundo, né? Porque ela tem lugar de fala muito forte. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que... Não pode nos deixar bater pela presença do homem hétero branco, né? Opressor tem que chegar tentando mudar essa realidade mesmo.
0: Muito obrigado, Daniele.
2: Eu é, posso uma fazer pergunta aqui.
0: Você me per...
2: veio... permite depois fazer uma só uma, uma observação? Eu, eu espero as perguntas na hora de decidir. De Faça logo. Ah, bom. Eu, eu terminei esquecendo de explicar por que o nome Esperança Garcia, né? a Rede de Esperança Garcia. Esperança Garcia foi uma escrava que morou na região de oeiras primeira capital do Piauí, que em 1770 teve a ousadia de aprender a ler e escrever, entendam que é a ousadia aqui está entre parênteses, e escreveu uma carta para o rei de Portugal denunciando os maus-tratos, a falta de oportunidade de estudo. E a OAB aqui no Piauí, é, através de uma resolução, e nós estamos lutando para essa resolução nacional, considerou a Esperança Garcia a primeira advogada mulher é, do Estado do Piauí. E eu acho que do Brasil também, sabia? Porque uma, uma escrava no interior do Piauí ter essa coragem de mudar. E, essa, e a coragem ela caminha junto com a esperança e a indignação. E é isso que nós temos que ter era importante fazer esse registro e homenagear a Esperança
0: Garcia. Ah, que beleza! <risos> Muito bem! Pois bem, nós temos uma pergunta aqui que veio pelo Facebook, que é do Rubem Silva, lá de Taubaté, São Paulo, e ele está perguntando o seguinte. Primeiro, fazer uma consideração. Todo dia participamos aqui em casa de várias lives importantes como esta. Sinto falta, porém, de mais articulação e promoção conjunta dessas lives. Um tipo de central de lives democráticas e populares. Como vocês pensam as lives no esperado pós-pandemia e sua relação com participantes? Uma perguntinha um
2: danada, né? Posso é, dar um ah, palpite? Ah, <risos> Bom, eu acho que nos aproxima. Aproxima. Nós temos um, nós temos um, o que é que nos une aqui nesse momento, né? É, o que, o, qual é o qual é o padrão que nos une nesse momento é, em que nós vivemos? Em outros momentos anteriores à, à, à pandemia e depois pós pandemia é acreditar. E da importância e da dignidade da pessoa humana e lutar para que seja garantido todos os direitos e que não aconteça a, 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 que a justiça social ela ela venha cada vez mais então você numa, numa numa live você tem mil mil assim é incontável você tem dias que você tem que escolher então é, nos aproxima eu conheci o trabalho da Vani, da Daniela Ozório, do Anderson Todas as pessoas que falaram aqui é extremamente importante, porque você passa a ser, nós passamos a tomar conhecimento de ações que são desenvolvidas por outros grupos e as experiências, elas enriquecem o nosso olhar, elas enriquecem a nossa ação. E elas também, e essas pessoas, todos que estão aqui, nós vamos poder, um momento, alguma hora, recorrer, pedir apoio através do conhecimento, apoio através de seus contatos e nos fortalecer. Agora, uma rede só se mantém quando as pessoas desejam. Dizem que dois só brigam quando dois querem. Do mesmo jeito, uma rede de solidariedade, ela só se mantém firme, coesa, se todo mundo desejar e quiser continuar nessa rede de solidariedade, que não seja só uma ação durante a pandemia
0: muito obrigado é quem se quem se arrisca
1: posso é o
4: eu...
0: pode eu não sei.
1: vai é. Angela acabei de falar fala aí tá. é, então ó eu acho que uma um grande desafio nosso de fato é a articulação acho que a articulação das lives das lutas das campanhas de solidariedade é, de monitoramentos de violações de direitos humanos, só para vocês terem ideia, eu estou participando de quatro monitoramentos diferentes por, organi... por rumos diferentes, assim, né? E eu faço a mesma pergunta, por que que não nos articulamos em torno de uma única é, ferramenta, né? E acho que essa boa problematização aí em relação à live, é... nós temos que fazer esse debate sempre, né? Então, e nós precisamos. Só temos essa, eu acho que essa beleza de participar dessa atividade hoje, né? E compartilhar lindas experiências. E fico, inclusive, muito feliz com essa que a Daniela da DPU é, relata. E assim dizer para ela que queremos e sonhamos muito que essa rede aí dos defensores públicos. Que vem assim para Goiás, passam contatos e podem optar e priorizar população em estação de rua, mulheres quilombolas, sem teto, enfim, né? Famílias da periferia, eu acho que é sempre bem-vindo, né? isso só é, foi possível, e é possível, por conta dessas articulações que vão se construindo. Agora, em relação à comunicação, é, pós-pandemia, sim. É algo que talvez não saberemos ainda dizer, mas, com certeza, nós não conseguiremos ficar fora dessa ferramenta. Historicamente, nós temos uma dificuldade com comunicação. É, temos comunicadores aqui, né? A e a Vanir têm se mostrado uma comunicadora nata, popular. É, mas, assim, e nós precisamos ousar mais e aproveitar essa ferramenta é, das redes sociais, né? Tem aí dificuldades, tem um monte de desafios, tem alguns bloqueios e receios, mas nós precisamos colocar na nossa agenda como uma ferramenta, não como uma questão de lazer, de postar alimentos, né? Ninguém dá, tem paciência para isso. Mas é, isso nos chama a atenção. Eu gostaria só de aproveitar a intervenção né, e dizer que aqui, por exemplo, nós conseguimos, através dessa palavrinha-chave, aí, né, articulação, unidade, uma rede de psicanalistas que estão atuando contra o corona. Isso é, são média de 30 psicanalistas e eles estão fazendo acompanhamento da saúde mental, de lideranças, de movimentos, de lutadores e de pessoas que, que assim, são diversos impactos, né? Além da fome, do desemprego, do próprio isolamento social, é, a violência crescente contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, por exemplo. Mas, e isso, assim, eu acho que é Tão bonito, né, que eu até tinha me esquecido de falar, então estou fazendo aqui algumas coisas que foi lembrando durante a fala, né. Assim como outras iniciativas das comunidades, como a Província dos Dominicanos, né, e é muito em diálogo aí com a pergunta anterior também, é, nós precisamos sempre relacionar na minha. É, opinião, né, assim, essa questão das campanhas de solidariedade com a luta por direitos em torno de uma perspectiva de superação. Nós temos que ousar, e acho que essa é uma tarefa de todos e todas, né? Então, por que não, dentro das cestas que, que, que vão para a população em situação de rua, dizer, né, é, uma frase, um texto pequenininho, colocar lá dentro da cesta é um diálogo, é uma forma de comunicação e assim por diante, né? E, mais do que isso, na nossa, na, 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 nessa articulação da luta por direitos, é, precisamos ampliar, é, por exemplo, o auxílio emergencial e lutar por outras políticas é, que, nesse momento, é básico, né, de renda básica. Assim. Então, mas, muito boa a pergunta e, de fato, nos dá uma, uma mexida nos provocando essa ferramenta que nós utilizamos, utilizávamos pouco, ou às vezes apenas para comunicar as ações que fazemos e muito menos para promover um debate direto com e organizando e articulando todo mundo, né? Então, acho que essa campanha Todas as vidas valem, é esse objetivo de unidade, de articulação nacional em defesa da vida, defesa absoluta, defesa intransigente. Então é, essa é a minha pontuação.
0: Obrigado Ângela, Vani.
4: Quando eu falei é, em tocar o coração das pessoas, né, eu falo disso porque as grandes empresas que estão mobilizadas a doar, elas têm uma responsabilidade social da empresa, né, de fazer isso. E elas, muitas vezes, estão antecipando as doações né, que fazem parte aí da responsabilidade social delas. Mas nós, da sociedade civil, nós que somos defensores e defensores de direitos humanos, nós vamos ter que lutar e fazer isso o tempo todo. As perspectivas pós-pandemia não são boas. Né? Vai ficar um impacto enorme para os públicos mais vulneráveis, né, como mulheres, crianças, adolescentes, pessoa idosa. Então, é, nós vamos ter, assim, um fardo ainda bem pesado para estar tá carregando, para estar tá do lado dessas pessoas pós-pandemia. Não podemos simplesmente desligar as nossas lives pós-pandemia, né? Temos que continuar é, conversando com as pessoas, né? fazendo com que elas tenham esperança, que elas possam esperançar assim como nós somos, né? Vivemos aí esperançando em dias melhores e elas também vão ter que esperançar. E, e esse esperançar delas está muito em cima da, de nós, né? Eles estão esperando algo de nós. E aí a gente realmente... Essa pergunta é, nos balanceou, né? pelo menos a mim. Né? E aí, né? Então, eu sei que muitos vão parar depois da pandemia, mas nós, defensores e defensores de direitos humanos, não. A nossa luta não acaba nunca nós é sempre lutando e caminhando e, às vezes, vitórias, pedras no caminho, mas a gente nunca deixa de, de esperançar em dias melhores. Obrigada, okay, um abraço obrigado. para todos e
0: todas.
3: Anderson? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, né? mais uma vez, e a importância que tem essas lives, contato novamente com as pessoas que, nos últimos meses, a gente não teve mais o mesmo contato de antes, as mesmas atividades, né? A gente teve que suspender todas as nossas intenções de mobilização por conta da pandemia. É muito importante revê-los e continuarmos conectados para que a gente consiga, manter a nossa mobilização, o nosso trabalho enquanto defensor e defensor de direitos humanos. Aqui em Mato Grosso, a gente só tem a agradecer a, a, essa iniciativa da Sociedade Maranhense, aqui no nosso estado e em todo o país. E contem com a gente. que tiver o nosso alcance aqui dentro de Mato Grosso, a gente está à disposição para poder trabalhar.
0: Muito obrigado. Daniel.
5: Vou agradecer, me despedir do pessoal, me colocando à disposição para fazer essas pontes aí que são tão necessárias entre defensores e, e vocês. É, aí no Maranhão tem um colega muito atuante, que é o Yuri, que trabalha com população que o há muito tempo. Então, assim, e aí os outros estados têm outros colegas, o Anderson tem meu contato, fiquem à vontade, viu? <risos> Obrigada!
0: Muito obrigado, doutora. É, aqui tem algumas. A Veroni, Veroni Martins lá de do Piauí está dizendo boa tarde, companheira Lurdinha. Acho que é do Piauí. Boa tarde, companheira Lurdinha, Vania, Ângela e demais companheiros. O grande desafio é a mesma articulação. Precisamos fazer a, a esse debate. É a Veronia
2: é do Tocantins. Ah, é do Tó, olha aí. É, porque eu, vi, eu fui muito ao Tocantins em um trabalho é. de educação em direitos humanos.
0: Precisamos fazer esse debate para seguirmos em nossa luta e resistência. Ok? A Maria Auxiliadora Antunes diz lá no Facebook também. Bom, muito bom ouvir você sobre várias iniciativas de solidariedade, muitas ações importantes. Que outras lives como esta aconteçam. É Bom, gente, é, muito obrigado a todas, e, e você, Anderson, e a todas aquelas pessoas que nos acompanharam é, aqui no, no Zoom ou lá no Facebook. É, nós estamos, de fato, propondo continuar com as lives. Não sei se vai ser do mesmo formato. É, a gente acha que é, as lives precisa trazer o um encantamento né? Não só a denúncia Mas o encantamento tem que servir para denunciar né? Tem que ter
4: música e poesia
0: Não é verdade? Música e poesia Então é, nós estamos pretendendo continuar com as lives Precisamos pensar como fazer para ir melhorando a nossa comunicação para ir melhorando a forma de integração com aqueles que estão nos assistindo, mas a ideia é que as outras redes que nós estamos fechando esse ano, 17 redes. Né? E aqui nós estamos com é, era para ser cinco redes, né? E é, seis redes, nós estamos, é, cinco redes. Nós estamos com quatro redes aqui. A ideia, então, é fazer com todas as outras, trazendo as. De, 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 trazendo as experiências é, de boas ações, de ações é, de solidariedade, porque a solidariedade, é, nós estamos entendendo que ela é uma forma de encantamento. Não é? Por quê? Porque ela é uma forma de resgate da condição humana, de resgate da dignidade humana. Desde que seja feita não pela dó, nem pela piedade, mas seja feita pela paixão, pela compaixão, apaixonar pela causa do outro, pela vida do outro. Não é? E isso é direitos humanos? Isso é o que a, as redes solidárias de proteção dos Estados é, estão se propondo, estão se constituindo nessa dimensão, nessa direção. Então, a ideia é que a gente continue essas lives é, e continue outras formas de articulação. Essas lives têm que ser uma forma da, da sociedade civil organizada dialogar com as, com, com as pessoas da sociedade que estão fora dessa organização. Então, estamos é, entendendo que é, tudo aquilo que nós avançamos nessa pandemia em relação ao uso da tecnologia, ela vai continuar, talvez mais moderada, mais equilibrada, não é porque nós também só tínhamos essa forma de fazer articulação por causa do isolamento, é, mas que ajuda a gente a, a descobrir é, essa ferramenta como importante e dificilmente temos como é, voltar atrás. Bom, era isso que eu queria dizer. Dizer que, então, é uma alegria muito grande receber vocês aqui. Né? Nós temos, claro que temos muitas outras experiências, né? é, experiências importantes. O é, Mato Grosso do Sul, por exemplo, não, não falou aqui, não deu tempo de falar, da experiência que foi feita para ajudar os indígenas das áreas retomadas quando a FUNAI cortou a cesta básica para impedir que o pessoal fizesse a luta pelo território. E a rede conseguiu arrecadar 15 toneladas de alimento para manter aquelas, aquelas comunidades nas áreas. Né? Foi um ato de compaixão, de solidariedade, mas, ao mesmo tempo, de apoio à luta né, a continuidade da luta daque, daqueles povos ou daquelas comunidades indígenas. Então, muito obrigado a vocês. É, continue nos animando e sendo este farol para as nossas vidas, para a vida Vamos da sociedade. Vamos terminar com a
4: poesia? Bora! Eu só queria, eu só queria
0: Ale, mandar vai. um
4: super abraço para o companheiro Joel, que infelizmente não pôde estar... Tá? É, hoje, nessa live, é uma, uma das nossas principais referências da Rede na Bahia. É um grande companheiro e ele está aí enfrentando com muita coragem a Covid-19. Eu acho que é importante que a gente, nós todos e todas, mandamos muitas energias positivas para ele sair dessa e logo ele está aqui, né, podendo compartilhar também as experiências lindas que a Bahia tem para nos trazer. É isso. Um abraço a todo mundo.
0: Valeu, Alê, muito obrigado.
4: Esgotou-se o tempo de semear e inventou-se a hora do martelo. Retorcei na bigorna outros anelos e a força encardecente deste este mar de ferros levantados. Esgotou-se o tempo de consentir e pôr-se a andar. A multidão dos saqueados contra os cercados do medo. Pedro Tierra, nosso poeta tocantinense.
0: Muito bem. Muito obrigado por essa pérola. Gente, então, boa tarde, boa noite já, né? que já são 18h01. Muito obrigado pela paciência de vocês, todos aqueles que nos acompanharam. E voltaremos a estar juntos. Boa
1: noite.
0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço
2: apertado. O abraço é coração com coração, né?